0: En nu de vijfde aflevering van onze zomerserie De Ware Aard. Over boeken die ons mensbeeld hebben bepaald. En dit keer gaan Jos Palm en ik in gesprek met filosoof en arts Bert Keizer over het mensbeeld van Freud.
1: Ja, ik denk dat de geschiedenis van mijn ouders en de catastrofe van de 20e eeuw, mijn mensbeeld heeft bepaald.
0: Maar ja, als, ik, als ik niet in de mens zou
2: geloven, zou ik dit vak niet kunnen doen. Nee, ik... ik zeg ook niet dat ik een pessimist ben, maar zonnig een als... boek over het kwaad in de mens, maar ook de banaliteit van het kwaad. Je wordt wel gegeven. De
0: hypocriete aard van de mens samen?
2: Ja, en hypocriet... Weet je nog um... ook voor de eerst las, eigenlijk?
0: Nou,
1: ik denk dat het gedurende mijn promotie was.
3: De ware aard. Gesprekken over de menselijke natuur.
0: Het leven zoals dat ons is opgelegd, is te zwaar voor ons. Het bezorgt ons te veel verdriet, teleurstellingen en onoplosbare problemen. Zo schreef Sigmund Freud in 1930 in zijn beroemde essay... Het onbehagen in de cultuur. Want ook al bood de beschaving bestaanszekerheid, ze had een hoge prijs. Zo waren als gevolg van het aanbanden leggen van de mens tot brave burger... de seksuele functies van de cultuurmens aan het verstenen. Eigenlijk stelde Sigmund Freud in zijn boek maar één cruciale vraag is de mens wel geschikt voor de samenleving? En kan hij of zij wel gelukkig worden... te midden van andere mensen?
1: Ja, en daarom verdient zijn klassieke Het Onbehagen in de Cultuur... een plek in onze serie De Ware Aarde... waarin we boeken bespreken die iets openbaren over het verschijnsel mens. En we bespreken Het Onbehagen in de Cultuur... met arts, filosoof en schrijver Bert Keizer en met onze vaste tafelheer, onderzoeksjournalist en filosoof Thomas Muns. Welkom allebei. Bert, uh, dit boek, wanneer, wanneer heb je het eigenlijk...
4: Voor het eerst gelezen, erg in een heel lang geleden. Ja, tot mijn schrik. Het is, ik zei 50 jaar, maar het is denk ik 49 jaar. In, um, in de 51, in 1969, in mijn eerste jaar filosofie. Ik studeerde filosofie in Nottingham in Engeland. En je moest een bijvak doen. En ik deed uh, uh, psychologie, en we deden Freud. En daarnaast deden we etologie, het diergedrag. Ja, en En, um, en, en, en heb je nog herinneringen aan, of je onder de indruk was. Uh, wat gebeurde er met je toen je Freud... Voor dit boek ook misschien wel voor het eerst las? Nou ja, ik was dus 21, hè? onbeschreven. En um, ik was nogal... Kijk, Freud is een van die schrijvers die zeker in zijn, uh, in zijn beginnende boeken... die eindvulling in psychoanalyse, die voorlezingen... dan doet hij heel erg, uh, wat Darwin ook doet... Hè? hij spreekt naar een ongelovige lezer. Een gelezer die zegt, ja, je kan mij niet meer vertellen. En dat is heel verleidelijk, hè? want uh, dat doet hij heel sterk... als het ging om het verdedigen van zoiets als het onbewustzijn. En als je Freud voor het eerst leest, dan is hij in dat opzicht een, um, ja, een openbaring. Omdat je omdat ik dacht, ja, jezus, dit wist ik niet. Ik kende wel het grapje over een Freudiaanse vergissing. Maar om het dan een keer goed voor je uitgespeeld te zien. Freud is dan volstrekt overtuigend. Voor een 21-jarige die geen slimme praatjes in huis heeft. Hè, over epistemologie en is het wel wetenschappelijk. Nee, ik was. Uh, ja. en ik las het ook. Ik las het vrij makkelijk. Maar ik. Um, het viel me niet mee de herlezing moet ik zeggen. Ik vind dit is ook nogal dolend geschreven, hè? Dat zegt hij zelf ook wel hoor aan het einde. Dat hij een beetje aan het friwielen is. En dan ziet hij daar weer iets staan, moet hij daar weer van op af. Oké, okay, en, en
1: was dat vooral vanwege de structuur dat het wat meandert en dolt? Of
4: waren er ook nee, nog het nog andere is dingen? Ook, het is het. Um, Freud is eigenlijk de schepper van een mythe. En, en hij dacht dat hij een echte wetenschapper was. En nadat ik hem las, heb, heb ik natuurlijk heel Freud, Freud Besjes, ook zijn tijdgenoten waren er wel goed in. Carl ja. Kraus hè, zei: de psychoanalyse, geneesje van de shit. Die eh, wordt aangepraat doordat de, een psychoanalyticus met jou in gesprek gaat. Hè? Ja.
0: En uh, mensen die kennen jou als schrijver en als columnist. die zich veel uh, bezighoudt met het wezen mens. en de sterfelijkheid van de mens ook. Je bent van beroep arts. Wat is jouw mensbeeld eigenlijk? Hoe heeft dat zich uh, ook gevormd misschien in die afgelopen 50 jaar wel?
4: Um, ik ben een um, gepensioneerde katholiek. Dat wil zeggen, ik werk niet meer bij bedrijf, oh. maar ik lees, ik lees het pensioenblaadje nog wel. Mm -hmm. um, dus ik kom, ik kom uit een platonisch wereldbeeld. Met een vrij duidelijke missie op aarde. Een overzichtelijk beeld. Met: uh, hier heb je niet naar je zin, je krijgt je laarzen, maar het zit wel goed, want straks. Enzovoort. Uh, ja, door de jaren. Ik zie ons nu eigenlijk als uh, apen met een verdacht heldere oogopslag. We zijn heel merkwaardig merkwaardigerwijs ontsnapt uit de jungle, hè, en maar nooit ergens goed aangekomen. Ik denk aan Nietzsche, die zegt, hè, de mens is het nog niet vastgestelde dier. We zijn, uh, we zijn iets kwijt en uh, ik ben typisch een kind van net na de Tweede Wereldoorlog. Dus de secties waren erg aan mij besteed. Al die troep die we naar buiten gooiden toen, hè, dat, lost, uh, dat luchtte heerlijk op. Ja. Um, en, en,
1: en hoe verhoudt zich dit met gepensioneerd katholiek zijn?
2: De mensen als een dier wat zichzelf nog niet kent benoemen?
4: Ik denk uh, oh niet op dat...
2: Maar het is één. Oké.
4: Okay. Dat is wat ik dan over heb gehouden. Oké. Okay.
0: Hé hey, Thomas, um, ja... Freud, nu, we zitten nu in de 20ste eeuw. Is het onvermijdelijk dat wij hem als vader van de psychologie opnemen... in een, een serie over ons
2: mensbeeld? Ja, dat lijkt me wel. Ik denk dat, dat uh, wat Bert ook al zei, hè? Freud zag zichzelf als arts... En als wetenschapper, uh, als je kijkt naar, naar Freuds eigen pretenties... dan was dat ook echt een wetenschap uh, van de menselijke aard... de menselijke ziel, de menselijke natuur... Um, um, die uh, neer te leggen, die wetenschap. Um, tegelijkertijd is het, is het eigenlijk ironisch om te zien... dat, dat de grote invloed van Freud, um, waar die is overgebleven... Uh, is natuurlijk op, op vlakken waar hij zich helemaal niet zo actief tegenaan bemoeide... namelijk filosofie, literatuur, wetenschappen... He, al die humaniora die gaan enorm met Freud aan de haal. En ja, uh, je kan het vadermoord noemen. Maar natuurlijk, de psychologie zelf wil, wil niks meer met Freud te maken hebben. Ja. Um, wat ik op een bepaalde manier ook een beetje, een beetje raar vind. Want, want het is ook wel. Freud is wel het water waarin de, waarin de vissen van de psychologie ja, nog steeds in, zwemmen.
4: Ja, in dat opzicht is dus Freud als een. Um, Freud hield van archeologie. En een patiënt komt bij hem op bezoek en kijk, de somatische, de lichamelijk zieke patiënt... die zegt, ik heb hier een bobbel, hè, of ik heb hier steeds eh, pijnscheuten. En de dokter die kent de taal van je lichaam, dat is het eigenlijk. Het is dus tenminste dat hoop je. Uh, Proest beschrijft je lichaam als een monster, hè, wat tegen jou praat. En je verstaat het niet. En maar je gaat naar je arts toe en die zegt van... het is een zus of een zo, het is een parallele pipoze, Buffy heeft eraf gepubliceerd. Je, je krijgt van mij... Uh, uh, een trilobiet. Dus de, dat is die volgende. Maar Freud die deed dat als eerste... heel systematisch, heel exact... in zijn visie... met, met psychische bobbels. En mensen komen met een psychische bobbel bij hem... die voorheen werd weg, uh, weggehypnotiseerd... of weggekletst, weggevreven... of uh, gewoon zeg maar ja, niet overgepraat. En bij Freud is ze voor het eerst... Is de eerste arts die eigenlijk... met een microscoop de geest gaat En die... Eindeloos geduld luistert naar de mensen die bij hem komen... en probeert achter te komen in... God, waarom zit, ze hier zo, waarom zit zij hier zo mee? Waarom kan ze niet tot een een normale relatie komen met een man. Waarom slaat deze man zijn kinderen zo hard? Nee, dat is, hij is de eerste die daar...
1: En, is, is, en als je dan zijn grote ontdekking... zijn betekenis zou moeten benoemen... In een, in, een, in een paar woorden... is dat dan dat hij als eerste bedenkt... we hebben een bewustzijn en een onderbewustzijn... en, daar, en daar moeten we, dat moeten we bestuderen? Hij past in het
4: rijtje... van de drie grote klappen. We hadden eerst Copernicus, hè, die zei... luister jullie wonen niet in het centrum... er is helemaal geen centrum... Dus het draait niet om jullie heen, het is andersom. En de tweede klap was Darwin, die zei van... sorry, maar jullie komen toch gewoon uit de slijm tevoorschijn kruipen. Er is geen goddelijke interventie. Hoewel we nog steeds niet weten waar het leven vandaan komt. In ieder geval niet uit God. En Freud is de derde klap. De derde klap is dat we dat we niet eens baas zijn in onze eigen ziel. En, en, en hij toont dat toch wel aan met overtuigende voorbeelden. Niet baas in eigen ziel in de zin dat datgene wat jij altijd zegt... Hè? ik doe dit omdat... heeft Freud aangetoond in heel veel situaties. Dat is helemaal niet zo. Er zijn andere redenen waarom jij dat doet. En als je, als je dat dwars zit, dat, dat je datgene doet... Um, dan kun je bij Freud een verhaal halen... waarop je een beetje verlost wordt hè? uit die uh, misvattingen over. En dat is iets wat... Um, uh, ja, dat is eigenlijk... De, Freud is dan de eerste die... Uh, en dat is niet gering. Dus jij zegt ja. net dat is het water waar de, waar de, de psychotherapie is. Ja, als jij naar een psychotherapeut gaat... dan heb je een bobbel in je geest. En er zit ergens een kronkel. Je kunt hem er niet uitkrijgen. Je wordt er ongelukkig van. En jij verstaat niet wat je geest tegen jou zegt. En, en, als, het, en de psychotherapeut gaat en je als, daarbij
1: helpen. En als we nou van de psychotherapie en het individu stappen... naar Freud, Freud en zijn kijk op de samenleving... Wat is dan dit boek, Thomas? Is hij hier op zoek naar de Bobbel in de geest van de samenleving? Nou, wel behagen
2: wel... in de cultuur gezorgd. Ja, het boek kijk, kijk samenvatten? eigenlijk zit het in die titel, hè? Um, het, het, um, in, Niet alleen is de mens kan een, kan een individu ongelukkig zijn doordat er iets overkomen, of omdat hij een verkeerd verband heeft gelegd of een verkeerde associatie heeft gelegd, maar zegt Freud de mens um, als. Samenlevend wezen, de mens in een samenleving... Um, is ook altijd gedoemd tot ongeluk, tot ongemak. Um, Hij benoemt in het, in het boek drie bronnen van ongemak. Enerzijds de natuur die op ons inbeukt. Uh, regen, aardbevingen, trams, al die dingen. Um, het, lig, het lijf, het lichaam dat, dat aftakelt. En ten derde het samenleven met anderen. Het feit dat je... Mensen dingen tegen je zeggen die je niet kan, geen plek kan geven. Iemand die een betekenis oproept uh, bij je, die je helemaal niet zag aankomen, waardoor je uit het lood geslagen bent. Um, dus dat, dat, is een, dat, dat idee dat dat in een individu zit, zegt Voortjaar, dat zie je eigenlijk in de hele. In de hele samenleving.
0: En toch nog heel even die term, want het heet 'het onbehagen in de ja. cultuur.' Ik moet zeggen dat ik zelf dan vond het lichtelijk verwarrend. Wat ja. cultuur, zoals hij hier zegt, dit is niet kunst en cultuur, museumjaar, cultuur... het is iets heel anders. Nee, 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 nee
2: het, is niet, uh,
1: het is niet een leuk cultuurprogramma. Ja, het gaat niet over het, uh, het kabinet en hun kijk op. Uh, nee. nee.
4: Uh, ja. Bert, ja, we moeten hier even ruzie over maken. Pas ja. even. Oh, ja. Ik heb even opgeschreven wat Freud zegt dat cultuur is. Uit ja. het boek, hè? Ja. Cultuur is het totaal van prestaties en inrichtingen waarin ons leven zich onderscheidt van dat van onze dierlijke voorouders. En die een tweeledig doel dienen. Ja. Bescherming van de mens tegen de natuur en regeling van de betrekkingen tussen mens mensen onderling. Dus die, um, die dimensie die jij net noemt, hè, het museum en zo, dat zit er, dat zit er toch wel in. Uh, maar het is een redenop ik... opvatting. het gaat. Cultuur is samenleving. Ja, nou, nee. En hij denkt, en ja.
2: noemt, denk ik, wat, wat denk ik cruciaal is hier. Maar, en ik weet niet of we dan de ruzie maken. Maar. De, <laughs> de, is dat woordje doel. He? Hij schrijft de cultuur een doel toe. Namelijk regulering. Ja. Ja. Um, en in die zin. En daar waar cultuur. of het een, een hele mooie voorstelling kan zijn. of uh, lage cultuur op Netflix. cultuur als escapisme. waarin je verdwijnt. waarin je juist eventjes niet beperkt wordt. Zo moet je het denk ik in ieder geval in de titel niet lezen. Je moet het lezen als de, de cultuur misschien dichter aan tegen het woordje. of in ieder geval de associatie met het woordje beschaving. Namelijk okay, bijschaven, ja. inperken, uh, snoeien. Oké, okay, nee. dus
0: beschaving, samenleving, een beetje in die hoek moeten we het zoeken?
2: Ja, maar gezocht dus in het, in het, in het reguleren van alles wat de mens en de mensen bedreigt.
0: Oké, okay, nou, ik denk dat het tijd is om uh, een stukje Freud te gaan luisteren. En uh, luisteraar, zet uw schrap, spits, spits uw oren, zou ik, zou ik willen zeggen. Want het is, het is een stukje Freud op zijn Freud... waarin hij beschrijft dus dat de samenleving, de cultuur bedreigd wordt... Uh, door uh, twee tegenstrijdige driften die in de harten van mensen woeden.
3: Tegen het programma van de cultuur... verzet zich de natuurlijke agressiedrift van de mensen... De vijandigheid van één tegen alle en van alle tegen één. Deze agressiedrift is de voornaamste vertegenwoordiger van de doodsdrift. En nu, dunkt mij, is de zin van de culturele ontwikkeling ons niet langer duister. Ze moet ons de strijd tonen tussen eros en dood. Tussen levensdrift en destructiedrift zoals die zich aan de menselijke soort voltrekt. Deze strijd is de wezenlijke inhoud van het leven als zodanig. En daarom kunnen wij de culturele ontwikkeling... kortweg de strijd om het bestaan van de menselijke soort noemen.
0: Oké, okay, het is niet makkelijk. Uh, we zitten hier allemaal uh, uh, enigszins gepeinigd uh, ja, en te luisteren. We kijken allemaal
1: hopvol naar, uh, naar Bert Keizer.
0: Ja, want oké... Okay, Levensdrift en destructiedrift. Dat zijn even twee termen die hij hier noemt... waar, waar het allemaal om lijkt te draaien. Leg eens uit, wat betekent dat?
4: Nou, die strijd van één tegen allen, allem tegen één. Freud heeft een idee over, de, over het oorgezin. Kijk, hij probeert in zijn boek... hij probeert heel veel, maar wat hij ook... toch? Ja, ja, ja. 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 Maar wat hij ook probeert is de geboorte van... De geboorte van de mens. Die eerste scène uit de film. Um, 2001. That's my man. Goed. <laughs> yeah. die, dat Freud wil ons. Hij neemt ons mee naar het oergezin. En dan. Oer is altijd een bloedlingwoord hè? Dus bij Freud ook, hè? Dus die gaat. Uh, dat oergezin. Er is een vader, er is een moeder en er zijn jonkies. Als zij thuis blijft, op de jonkies past. dan kan hij het bos in om te knuppelen. En uh, kijk, hij wil regelmatig seks hebben, dus als ze dat in, in pandig kan gebeuren. dus zij blijft daar en is s'avonds beschikbaar. heeft hij meer tijd om te knuppelen en kan hij zich beter organiseren. Dit is een van de, van de zeg maar, elementen waarop Freud denkt dat zeg maar, het ding is gaan draaien. Hij komt er nooit helemaal uit, want hij komt met een aantal starters. Dit is er één: die man die wil knuppelen en s'avonds wil hij van zijn ding af. Ja. Um, en dat is heel... Ja, het verraadelijk is natuurlijk... Dit, is dit terugdraaien is altijd iets wat... Hij komt ook met een beetje een komische versie. Uh, dan zegt hij het volgende. De primitieve mens... Die kon, ze hadden nog geen vuur, hè? Soms stond het bos in de fik. Maar ze hadden zelf geen vuur. En de primitieve, primitieve man die kon het niet laten... om een vuurtje, als hij het zag, om het uit te plassen. Want... Jongens, even, even niet lachen. Want die vlammen die zijn natuurlijk duidelijk valies. En als man kun je het niet laten om, als je een penis ziet, om de jouwe daar tegenaan te slaan. Ik ken de ervaring niet, maar het schijnt voor te komen. Dus ga je, dus ga je die, 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 die vlammen uitplassen. En dat wil zeggen dat je door die vlammen uit te plassen. controle krijgt over het vuur. Want dan kun je het meenemen. En het idiote is dat als een man het niet uitplast. dan heeft hij ineens macht gekregen over het vuur. Via een zeg maar, weigering van een homoseksuele ontmoeting met een andere man. Dat te zeggen, je verzaakt een drift... en dan krijg je daar vuur voor in de plaats. En onmiddellijk is het zo dat als je iets krijgt... als je iets cultureels krijgt, waar je als mens mee hoger op kunt... als je de term hoger wilt vergeven, dan moet je meteen betalen. Want mm. hij meteen is hij een driftje, en driftje moet hij meteen wegdrukken. Maar hij wil graag plassen. Um, dit zijn dus verschillende elementen waarin Freud wil aangeven. Zo gebeurde dat. En hij geeft toe. Hij zegt, we moeten dit nog even nagaan bij de apen. <lacht> ik zou, ja echt. Ja, dit staat er regelmatig. Ik, dat moet iemand ik, nog wel even ja. uitzoeken. Ja. 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 Maar ik zou zeggen, enter Frans de Waal. Ja. En want die, uh, die heeft dit natuurlijk, we komen daar nog op. Maar die heeft dit zeg maar tot, tot op het bot uitgezocht. En dat gaat wel ergens over. Maar Freud ziet dat toch meer als een, um, dat, dat checken we nog even. Maar ik, ik voel wel aan dat dit klopt. Ja. Maar dat zoekt hij dus. Hij zoekt waar is het nou begonnen? Hoe zijn wij mensen opgehouden met echt aap te zijn... en zijn gaan nadenken en zijn in de tijd gaan leven? En, en dan komt het met een aantal mythologische starters... Hè, waarvan we denk ik moet het toegeven, ja, sorry, het is duimwerken. Ja. Uh... Maar toch nog heel even, want ja. wat
0: je, je zegt, je, je geeft inderdaad een beetje aan... hoe dat werkt en dat is heel verhelderend. Dus, dus de, de, de mens kent bepaalde driften en, en nou ja, in ruil voor, voor uh, bepaalde dingen... die ons vooruit helpen, zoals vuur, andere uitvindingen... moeten wij iets van die driften beteugelen, inperken, onderdrukken. Ja. Uh, maar hij heeft het hier specifiek over twee driften... levensdrift en destructiedrift, Eros en Thanatos, noemt hij dat dan ook wel... Ehm... Um... Kan je, ik weet niet of, dat, of daar chocola van te maken is... maar is er kort iets te zeggen wat die twee driften zijn?
4: Ja, Thomas moet zo ook even iets zeggen. Want dit is, ik vind dit heel lastig. En dit is zo lastig ja. omdat ja. dit soort concepten... waar, waar, waar Freud mee uh, nou, vreubelt, hè, een beetje mee zit te kleien... Um, die, die veranderen heel snel. Ja. Dus hij, hij is continu is hij die concepten een beetje aan het slijpen... een beetje een ander aspectje erbij. Komt er weer een patiënt tegen die enzovoort. Dus hij is daar wel veel mee aan de gang. Eros is duidelijk. Eros is de verbinding. Die kan libidineus zijn... en onder libido valt ook vriendschap, prettige verbondenheid. Dat is Eros. Ja, Mensen is
0: willen zich aan elkaar koppelen.
4: Ja. En uh, die thanatos, of die doodsdrift, uh, ik heb daar niks mee. Ik kan daar niet goed volgen. En ik vind het ook onzin. Ik vind dat de agressie is veel duidelijker. En dat begrijpen we wel. Maar voor Freud is agressie niet hetzelfde als de doodsdrift. Agressie is een aspect van die doodsdrift. Ja. Maar die doodsdrift, ik moet jullie bekennen, ik kwam daar niet zo goed uit. Ik snapte niet goed hoe hij dat tevoorschijn toverde. Het, het, het rare
2: is dat hij op een aantal Punten suggereert dat het ook dezelfde zelfdestructie is. Um, en hoe ik het dan lees, um, is je willen meten. Kijk, wat, wat reguleert die samenleving, wat reguleert die cultuur... dat is enerzijds dat libidineuze, het feit dat ik leer van kinds af aan... dat ik soms niet mijn driften moet bevredigen... en eigenlijk steeds vaker niet. En tegelijkertijd reguleert de samenleving iets heel dieps, namelijk dat we anderen willen domineren. Dat we af en toe de neiging hebben om het op te nemen tegen iemand. Uh, juist niet te verbinden, uh, maar juist agressiviteit te tonen. Ja, dus die samenleving vraagt offers van de mensen. Ja. En een van die offers
1: die de samenleving vraagt, en, en dan wordt Freud volgens mij ook echt boos in het boek als hij erover schrijft, is namelijk het christelijke begrip wat de katholiek van ons aan tafel, althans degene die zich openbaar bekend heeft tot het katholicisme net, uh, bij de keizer moet gaan uitleggen. Hij hij wordt ontzettend boos over het begrip naastenliefde. Heb je u naastenlief als u zelf? Hij zegt dat bewijst dat er iets helemaal mis is. Dat we verkeerd getemd worden. Hoe, waarom maakt hij zich daar zo boos over?
4: Freud heeft een bloedhekel aan godsdienst. Ja. Hij zegt er is maar één, um, er is maar één, één denkstelsel en voelstelsel. dat uh, de zin van het leven werkelijk zeg maar, verbeeldt. en daar ook een, een duidelijk verhaal bij heeft. En dat is het godsdienstige. Uh, waarin je dus op je lazen krijgt op aarde. Zodat je straks hè, word je daarvoor beloond. Nou, hij verwerpt dat. Maar hij vindt het verschrikkelijk uh, dat mensen uh, tot God bidden. En hij ziet dat als een voortgezet infantilisme. Dat woord gebruikt hij ook. Hij vindt dat een afschuwelijke, een beschamende kinderlijkheid. En dus, Hij zegt het is verschrikkelijk als je bedenkt... dat de meeste mensen nooit verder zullen komen dan dit... En met dit zie je hem zeg maar, zijn gezicht van afgereisende vertrekken. Hij vindt godsdienst echt iets afschuwelijks. Omdat het zo zeg maar, ja, debielmakend is. Maar hij zegt, hij gaat met, dat, met die woede over het begrip naasteliefde... ook nog een ander stapje verder. Hij zegt, het
1: is tegen natuurlijk, dat begrip tot liefde. Want je, hoe kun je de naaste die je eigenlijk helemaal niet kent...
4: liefhebben? hebben, dat slaat nergens op. Het is een verschrikkelijke eis. Maar het leuke van die eis, en hier komen we op wat Freud dan bedoelt... met een, een geweten, dat je, wat je als kind naar binnen werkt... En sorry, hier is Freud natuurlijk wel heel inzichtsvol. Mm. Hoe, hoe krijg je een aapje zodanig dat het een keer pianen gaat spelen? Uh, en dat lukt hè, in het leven. En een van de dingen die, uh, die daarin werken is dat je je ouders... Hein, die zijn een autoriteit. De ouders zijn erg veel groter dan jij. En um, waardoor je de verboden die je ouders jou opleggen... Die, uh, die blaas je een beetje op. Dus de, het geweten, die naar binnen de gewerkte ouder... Hier heb je dus het onbewuste. Hè? Deze, je vader en moeder, die gooien naar binnen en de politieagent, en de staat, die gooi jij naar binnen. Dat wordt een autoriteit die zich binnen jou vestigt. En uh, ja, die ziet de hele dag wat je denkt. Het mooie van het Uber-ich, dat is dat het zelfs, um, zelfs je gedachten in de gaten heeft. Je hoeft niet eens nare dingen te doen. Hè, want een, je geweten ziet al dat je denkt aan de mogelijkheid. Ja, ik
1: schrijf geloof ik letterlijk, het, het boven ik ziet alles.
4: Ziet alles, En ja. net als God. Geweldig. En net
1: als grote boeren ja. uit, uh, uit Orwell. Ze ja. zien alles. En dat dus dat betekent wel... dat we in ons iets hebben gebouwd... waardoor we onszelf voortdurend censureren aanpassen, et cetera. En dat heeft de samenleving ons opgelegd.
4: Zeker onze ouders, die hebben ons op, de, op die manier ge, ja, tot mens gemaakt. Als we geen ouders hadden, buiten een menselijke club opgroeien, dan worden we helemaal geen mens. Dus dat is een... Maar het, het mooie van Freud's inzicht is dat die, als je vanuit die positie van het geweten wat zo streng is... en zo hoog boven je uittorent. Als je vanuit die positie een gebod oplegt... aan een kind, aan een mensje... dan... Um, sorry, dat, dat drukt heel zwaar. En die naaste liefde, dat je van iedereen moet houden... is, is zo krankzinnig, zegt Freud. Omdat Charlie Brown die zegt... Um, I love mankind. It's people I can't stand. Uh, dus de... Uh, die hele diffuse liefde... dat is iets afschuwelijks. Dat is helemaal geen liefde. Daar, daar kan ook helemaal geen... zegt Freud, dat is een van zijn weinige grapjes... En een hele hoop mensen zijn het gewoon niet waard... om van te houden. Maar is, hij is niet zo vaak grappig, maar soms is hij wel ja. grappig. Ja, dus die naaste dat is waar die, ja, hij wordt daar echt pissig over. Hè? Omdat hij, hij weet... van, als je dat in een kind duwt... Hè? Nou, dat is een goed recept voor levenslang ongelukkig zijn... want je kunt er nooit aan voldoen. ja. ja.
0: En uh, laten we even toegaan naar het moment waarop dit is gepubliceerd. Hè? Waarop hij voltooide het essay in 1931. Dat was toen uh, hij de, de, de slotalinea op uh, papier zette, geloof ik. En daar hebben we het nog eigenlijk helemaal niet over gehad. Maar proeven wij de geest van die tijd?
2: Ja, zeker in die slotalinea waar hij het erover heeft. dat, dat Kijk, de die cultuur die er was om ons te beschermen tegen de natuur. En met die cultuur waarin we niet alleen de externe natuur in bedwang hebben genomen, maar ook onze eigen natuur. Hij zegt, die is nu zo sterk door middel van technologische vooruitgang... Uh, dat we de mens tot op de laatste, tot op de laatste mens uh, kunnen uitroeien. Je, je ziet een, een, een uh, pessimisme ook over techniek... en een, een pessimisme over um, ja, de mens die zo ver gegaan is... in het, in het disciplineren, in het uh, Aanrichten van, uh, van ook natuurlijk slachtingen in de Eerste Wereldoorlog, die iedereen daar te boven reed. Um, en natuurlijk, dit is. Dit is um, hij zit op dit moment nog in, in Wenen. Acht jaar later moet hij vluchten. Um, uh, omdat Oostenrijk uh, bij mijn nazi-Duitsland is gevoegd. Uh, het wordt om hem heen nader en nader. En Europa wordt donkerder en donkerder. Dus je ziet een, 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 uh, uh, ja, je ziet een groot pessimisme in dit.
0: In ja, en je hebt het over, ja, hebt het over die technologieën. Dat is ook één element uit dit boek waar we het nu nog helemaal niet over hebben gehad. Maar hij gebruikt die geweldige term prothesegod voor de mens. Hij zegt, de mens is een soort prothesegod. Ze hebben allemaal protheses, allerlei werktuigen, technologische ja, innovaties. We hebben telefoons we. waarmee we heel, dingen van heel ver weg kunnen horen. We met vliegtuigen kunnen we vliegen... Um, en dat, daar zit duidelijk iets in van... nou, we hebben ons blijkbaar iets goddelijks eigen gemaakt... maar het is niet iets wat geluk ge brengt. Nee, einde de, de eindigt al die niet. alinea
2: dan. Hè? Van, ik kan mijn vriend, als mijn vriend een enorme reis heeft gemaakt... over de oceaan in een stoomschip... dan kan hij me, zodra hij voet aan wal zet... Uh, kan hij me laten weten dat hij heel huis is aangekomen. En de... En dat daarna volgt... en we zijn nog steeds niet gelukkig. Um, omdat dat geluk... is natuurlijk is, is iets dat... is dat zit daarin. He, dat je je wil binden aan objecten die je lief hebt. We hebben een geluk dat in die agressie zit. Dat we ons willen testen. We hebben tegelijkertijd... Uh, zijn we onszelf aan het straffen met dit geweten. En het enige wat we doen in, 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 die, in die vooruitstrevende beschaving... is eigenlijk meer en meer instrumenten maken... Um, die onze controle groter en groter maken. Maar het is juist de controle in een soort van paradoxale uh, verhouding... waar we altijd zo ongelukkig in blijven. Ja, Bert, toen ik, toen ik je belde
1: voor, om, om, of, je hier aan, uh, of je hiervoor te vinden was voor Sigmund Freud... toen zei hij van, ja, die Freud is altijd maar bezig... het dier van ons, het, het beest van het mens af te houden wat in het mens zit. En daar gaat dit natuurlijk ook over. Want naarmate die cultuur steeds geciviliseerde... en dat bedoelen we gewoon niet normatief... maar gewoon constaterend, hè, ontwikkelder, et cetera wordt... wordt de mens... Uh, lijkt het wel een soort het hoogste product van de evolutie... en hij wordt steeds ongelukkiger. Wat, wat, wat is er aan de hand met ons, volgens Freud?
4: Ik denk niet dat we ongelukkiger worden... maar wat betreft die scheiding dier en mens... is het natuurlijk wel zo dat sinds Freud... en Frans de Waal die is dan wel de, zeg maar, de grote gangmaker op dat punt... sinds Freud is de aap in ons hoe ver omhoog gestegen. En dat is eigenlijk zover gegaan dat we nu... Uh, typisch menselijke bedrijven... die Freud echt niet in artis wil hebben... toch eigenlijk helemaal biologisch zouden kunnen uitboeken. En dan heb ik het over huwelijks trouw, ontrouw... ik heb het over buitenlandse politiek... ik heb het over oorlogen... dat zijn allemaal van die aspecten van de, van de cultuur... Waarin, um, waarin het dier in ons eigenlijk uh, uh, tevoorschijn is gekomen. Frans de Waal heeft aangetoond... dat beschaving niet zozeer des mensen is... omdat ze de aarde eronder weten te houden... ben je gek... Lid zijn van een groep betekent voor elk dier driftbeheersing. Frans de Waal heeft aangetoond dat als een jonge chimpansee zich zeg maar, al datgene toe eigent wat hem of haar aanstaat op het gebied van seks en and drugs en and rock'n'roll... dan heeft hij acht minuten te gaan in de groep en dan is hij dood. Dat red je niet. Je moet dus, als je in een groep wilt leven... moet je je houden aan een aantal geboden die verdacht veel lijken... op wat wij binnen menselijke groepen vinden dat je wel en niet mag doen. En dat is iets wat, um, uh, waarop Freud, omdat hij dus echt niet biologisch georiënteerd is. Mm. Echt. Um, het is natuurlijk een hele late uitloper van, van zeg maar eeuwenlang denken. Wij hebben onszelf zo lang als, als zeg maar. Ja, Jezus hier en daar nog wel een klein beetje dierlijk beschouwd. Uh, dat is weg. We zijn nu veel. Hoe, hoe meer wij over onszelf te weten komen in dit opzicht en hoe minder wij voorstellen in de zin van hoe minder wij zeg maar ondierlijk zijn, we blijken heel erg, heel erg in artis te wonen.
0: Maar dat is toch wel grappig, want we hebben het uh, vorige week in deze serie ja. hebben wij het over, over Darwin gehad met Frans de Waal en uh, en dan komt een week later, nu dus, nou ja, hoeveel jaar zitten we verder, 60 jaar later, 70 jaar later? Ja. Komt Freud. Die heeft heeft hij dan iets van Darwin gelezen? Of heeft hij het helemaal verkeerd begrepen? Of is, dat, is ik, er niks ik, ja, van, ja, ik denk van maar, dat idee het
2: cruciale, het cruciale. Kijk, hij, hij is inderdaad heel lang na Darwin... maar hij is voor Frans de Waal. <laughs> um, mm -hmm. uh, en, en dat is denk ik belangrijk om te zien. En wat voor Freud en, en de tijdgenoten van Freud... denk ik heel belangrijk is... is dat het, het, uh, de mens is niet alleen uh, een uitloper van de dieren... er uh, stamt er niet alleen van af... maar er is één cruciaal onderscheid... wat iedereen is er wel mee eens de mens is een betekenisgevend dier. Uh, de mens is een talig dier. En ik denk, wat, wat Freud heel erg goed ziet... is dat heel veel van ons ongeluk... niet alleen gaan over de, de lijfelijke aantrekkingskracht... tot eten en seks... maar vooral tot de manier waarop we dat symbolisch... en dan ook nog eens een keer vanaf de kindertijd... met allerlei uh, um, momenten, met allerlei frases... met alle, allerlei spraak, um, dat we dat symbolisch eigenlijk vormgeven en symbolisch onderdrukken. Het is uiteindelijk ook een pratende therapie. In dat praten op e is de psychoanalyticus grijpt op een bepaald moment in... en zegt, hé, hey, waarom gebruik je dat woord? Of die herhaalt alleen maar dat woord. Dus dat is voor Freud, denk ik, het belangrijke onderscheid tussen,
4: tussen denk je dan de dat, aap en de mens. Ik denk dat het overigens niet overeind blijft. Nou ja, ik kom met de stomzinnige vraag: Denk je dat de aap ongelukkiger is omdat hij. Of gelukkiger is omdat hij zo weinig een symboliek doet? Ik je help het hem hopen. Nee, ik, maar <laughs> nee, dit is heel lastig. Ja, dit is heel ja, lastig. En, want en, want kijk ook,
2: natuurlijk, de, 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 de Nederlandse filosoof Eva Meijer heeft onlangs uh, een, een, een boek gepubliceerd over um, de taal van dieren. Um,
4: de Dieren zijn wel degelijk talig. Ja, maar wacht ook. even, nee, maar we zijn er wel uit dat. Dat wij, op de menselijke taal, is wel een hele speciale. Ja, nee, en, en, en het ja, is niet zozeer... Ja. Dus die, die taal van dieren, dat is dan helemaal de wel. Ik prefer mijn neus en, en jij rookt te vaak. En jij ja. doet je kan die benen steeds over elkaar. En, en uh, de manier waarop zitten en praten en elkaar aankijken, dat, dat weet ik al. Dat is allemaal artis. Dat is allemaal ja. biologie. Dat geloof ja. ik wel. Uh, en, en daarop zich doen wij heel veel aan dierentaal. Maar ik zit met iets anders. Verdeld. Mag het even voorzitter? Kijk, weet je waar ik mee zit, is... Uh, Oké, okay, Frans de Waal heeft ons geholpen... in die zin dat hij uh, al die driften waar we het net over hadden... die volgens Freud die moet je onderdrukken en dan ben je een mens. Nou, Frans zegt helemaal niet waar. Het kan echt, dit is allemaal klimmen op, het gaat heel hoog in je hoofd. Maar er is een stukje geestelijke inhoud... wat zich daar niet toe verhoudt. Ik denk niet dat wat Chopin doet... eigenlijk in het verlengde ligt van wat een merel doet. Dat geloof ik niet. En Frans de Waal die verwijt de praat van zeg maar de ouderwetse praat over de mens als een vorm van creationisme. Dat wil zeggen dat hij vindt dat mensen als ik, die denken dat er een kwalitatief verschil is, niet een kwantitatief verschil. Hè, tussen dieren en mensen. Op dit punt, hè, op die wat we noemen hogere cultuur. Um, Frans zegt, ja, dat zijn creationisten. Die zeggen, ineens ging het lampje aan. En toen begon een, toen begon een aap met, met wiskunde. Of toen begon een aap met poëzie. Of toen, als je naar die rotse schilderingen kijkt hè, uit Lascaux. Die zijn verdacht goed trouwens. Hè? Dan denk je van... Dit is geen primitief stadium. Maar goed, uh, is daar een lampje aangegaan? En dat vindt Frans het wel heel onwaarschijnlijk. Maar ik heb nog nooit een goede illustratie gezien van een, van een tussenstadium. Waarbij waar, waar iemand zegt, nou, weet je, die, zit al, die zit al een klein beetje in de richting van. Ik heb geen idee. Misschien ja. onze. Nou ja, en, 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 maar...
2: het, en het verstrikt raken. Ik bedoel, misschien is, er, is, is de eerste stap wel afbeelden. Maar vervolgens zelf verstrikt raken in al die afbeeldingen. Uh, dat is ook nog stap 2. Ja. En dat is denk ik wat Freud Ja, en, zo mooi en ik hoorde nu
1: Bert straks zeggen over een tijdje geleden... van uh, we zijn allemaal vooral artis. We, we zijn artis, we zijn, we, we zijn niet veel verder. Het kan maar best wel zo zijn dat we al die driften nog hebben. Maar ondertussen leven we wel in een, niet in een dierentuin. We leven in een mensentuin, maar we allemaal vrij rondlopen. Dus in die zin blijft natuurlijk dat werk van Freud uh, onbehagen... In ieder geval, geen, laten we het vertalen als niet zomaar welbevinden in de cultuur. niet zomaar gelukkig zijn in een samenleving die beperkingen oplegt. blijft misschien toch staan als een, als een huis, en als een belangrijk boek. Om over, voor ons om ons te verhouden. tot, tot de samenleving en tot, tot hoe, hoe dat moet. Hoe je een samenleving moet inrichten. Hoe kijken jullie daarnaar?
4: Ik weet niet wat ik moet zeggen. Ik denk dat. Um, dat onbehagen in de cultuur is. Het um, doet net alsof hij. En, en dat, dat zegt hij ook uitdrukkelijk. Hij kijkt naar dat oergezin waar we het over had. Hij knuppelt hè, en, en s'avonds is hij thuis en dan moet zij zich naar hem eh, voegen. Uh, hij denkt, die, die primitieve mensen, die kon zijn driften veel beter uitleven dan wij. En Frans de Waal zegt, ja ik blijf die naam noemen, dat is gewoon niet waar. Er is, helemaal, er is nooit een dier geweest wat om zich heen kon maaien... op de manier waarop Freud daarvan droomt. En dus we zijn niet ongelukkiger geworden. Dat is gewoon niet waar. Uh, Beckett zegt, you're human, there's no cure for that. Ja, wij zijn mensen, daar is geen genezing voor, Er bestaan geen pillen tegen. En Freud heeft wel dat idee dat we, hij komt met een soort hof van Ede aanzetten. Overigens is dat wel een fantasietje dat alleen maar geldt voor, de, voor het mannelijke lid van het gezin.
0: Ja, ja. Ik, ik, ik ben toch ook wel... Uh, <laughs> ja, nou ja, kijk... Maar Jos, ik hoor een beetje in wat jij zegt. Misschien is de, de, de analyse, de, de mens is ongelukkig in de cultuur. Die staat nog, maar alleen de verklaring ervan... Misschien wat minder.
4: Ja, dat zou ik ook zeggen. Ja. Omdat in de natuur is het helemaal niet zo. Jezus zei, kijk naar de lelieën des velds. Maken ze geen zorgen. Hè. Wat zal ik aandoen morgen? Kijk naar de mus. Hè. Die fladdert maar een beetje rond. Dat is gewoon niet waar. Biologen weten heel goed dat... Um een mussel van een roodbosje weten we toevallig heel erg goed. Dat is een keer goed uitgezocht door David Leck in Dartington. Van een roodbosje weten we, dat is, jongens, dat is zwoggen om aan die zaadjes te komen waarmee, waarmee ze haar dag doorkomt. Dat is gewoon ja. dat is hard werken. Ja, mensen van een roodbosje s'avonds wakker in zijn nestje van: wat ga ik morgen doen? Nee, dat is het weinige wat ze bespaard is gebleven. Ja. Dus ze, ze leven niet in de tijd zoals wij. Ja. Dat ben ik wel met je eens. Ja. Maar het is niet zo dat een dierenleven over het algemeen eigenlijk kwestie is van: nou, je zit gewoon een hele lange glijbaan naar het graf. Sorry, dat is gewoon niet zo. Het dus moeite hebben met je dag, dat is iets heel gewoons in de biologie. Waarom? Omdat, nou ja, Darwin heeft het gezegd... Hè? we zijn met z'n allen, tegen, met, tegen de anderen allen, bezig hè, om overeind te blijven. Dat, Darwin ziet dat in een, in een, in, in een klein grasveldje, je ziet hij het al gebeuren. En dus die moeite die we hebben om te leven... dat is niet iets wat uiteindelijk een, een uitleg behoeft, zeg maar, à la Freud. Het is een...
2: Nou ja, en, en, en toch... Kijk, wat, wat Darwin wel ziet met dat rood bosje, um, het, het roodbosje verzameld heeft een, heeft een overlevingsmechanisme. Hè? Um, en wat denk ik, waar Freud ook overeind blijft, um, of het nou een glijdende schaal is of niet, um, is dat wij een lustprincipe hebben. En niet alleen een overlevingsprincipe dat we verzot zijn op dingen, dat we dingen wensen... die misschien als we ze hebben ook al niet meer willen. Um, dat we dingen uh, wensen die misschien helemaal haak staan op onze overleving. Um, dat we dingen willen waarvan we weten dat we ze niet moeten willen... maar we doen het toch. Um, dus dus het, het Freud voegt wel toe dat we irrationeel zijn. Dat we uh, gedreven zijn... Niet alleen door alleen maar overleving en dan weten hoe je overleeft. Maar dat we voor onszelf iets kunnen scheppen waarin we nou ja, nogmaals helemaal kunnen verdwalen. Um, en achter onze eigen staart aan blijven lopen.
0: Ik ben ook nog wel benieuwd. We, we hebben het er al een beetje zijdelings over gehad. Maar Freud is zeker binnen de psychologie. kunnen we dus wel zeggen: is, is hij een gevallen held? of er wordt gezien als wetenschappelijk achterhaald. Wat betekent dat nou voor... als we dit boek nu nog lezen? Is dat dan ook dat we dan zeggen... nou ja, het is, het is een sprookjesverteller meer dan, dan een wetenschapper? Of?
4: Dat zal zo zijn, maar dan nog... ook als je hem beschouwt als een literair auteur... dan is hij nog altijd de moeite waard om daar kennis van te nemen. Zo keek deze toch op zijn eigen wijze zeer uh, oorspronkelijk en de geniale man. Zo keek hij aan tegen hoe mensen hè, zijn met zichzelf en met anderen leven in 1930. En dan is, hij, dan is hij een uitermate boeiende man om te lezen. En vergeet niet dat toen hij schreef... werd hij heel snel, door, niet door duizenden, maar door honderdduizenden mensen... werd hij ge geadopteerd als... Ja, dit is de, de Newton van de geest. Nu weten we eindelijk hoe we... En niet de minste geesten onderwierpen zich aan psychoanalyse Beckett. Uh, die had angstaanvallen, hartkloppingen. Die is drie jaar in die analyse geweest. Uh, tegen, tegen zijn eigen, dit is volgend op de dood van zijn vader. Uh, dus de, niet de minsten uh, die, zich, uh, die zich schaarden... en uh, die zich thuis voelden onder deze parapluie die daar, die daar geholpen waren. Ik wil
1: langzaam als ik toch naar een soort afronding toe... wat dit boek betreft en de figuur Freud. Wat is nou de
2: blijvende waarde van dit boek in een paar zinnen, jongens? De blijvende waarde van dit boek is... ja, die er. Ja, die, nee, die is er zeker. Maar die zit, die zit toevallig omdat dit boek natuurlijk niet per se gaat over psychotherapie. Maar omdat het gaat over de, over de samenleving. Is dat beschaving... De manier waarop wij keurig samenleven... Dat daar een onvoorstelbare hoeveelheid geweld, dwang, eigenstraf... Um, uh, en gewetensstraf achter zit. En als ik... We nemen wel eens tentamens af op de universiteit... en dan zitten we met drie mensen in een zaal met 300 studenten. En dan kijk ik altijd en dan denk ik... er is niemand die bedenkt dat ze ons zonder enige moeite in gijzeling kunnen nemen... Uh, en dat we uh, voor iedereen een acht en een half kunnen doorvoeren. En wat staat er tussen hen en, en die daad... Dat is het geweten, zelfstraffend, volledig naar binnen gewerkt. Zoals jij dat net noemde. Het naar binnen gewerkte geweten. Uh, waardoor we veilig zijn in de samenleving. Maar onvrij en, en met veel onbehagen. Ik, ik vind het een mooi, mooi slotakkoord eigenlijk. Of Bert, heb jij nog heel
1: iets aan toe te voegen?
4: Ik ga het ondermijnen. <laughs> nou, het is zo dat... Um... Dit is ook, ja, sorry. Uh, dit is ook wat je, wat je in het apenclubje ziet. Uh, en een van de mooie formuleringen van Freud is. Uh, waarom hou je je daar nou aan? Hè? Aan, aan wat Thomas nu heel illustratief zegt. Ja. Je houdt je eraan uit angst voor liefdesverlies. Zo formuleert Freud het. En Frans de Laan zegt: uit angst voor buiten de groep gezet worden. Want dat houdt een ja. jongetje in P.O. overeind. Fijn dat je mee mag blijven doen.
1: Maar het enige is misschien. Het verschil zit hem dan vooral in het feit dat wat wij. Bij onszelf moeten disciplineren. Iets ingewikkelder lijkt. We hebben nog op een schaakbord waar je op meer stukken tegelijk moet spelen. Op meer schaakborden ja. tegelijk spelen. Ja, we zullen zo zo we het daarbij laten ja, we laten het daarbij.
0: <laughs> Goed, hartelijk dank, uh, Bert Keizer en uh, Thomas Mens natuurlijk. En we hadden het over uh, het onbehagen in de cultuur van Sigmund Freud. En Thomas, nog even: wat gaan we volgende week doen?
2: Volgende week lezen we Is dit een mens? Uh, de memoires van Primo Levi uit Auschwitz. En dat lezen wij met Arno Grunberg.